0: 今天是转述《七堂极简物理课》的最后一期节目，书中的标题叫做“尾声”。说到这里啊，我们已经从空间的深层次结构旅行到了已知的宇宙边际。在课程结束之前，我想回过头来谈一谈我们自己，在现代物理学为世界描绘的这一幅宏大画卷当中，我们这些能够感知和决断、有着七情六欲的人类。究竟是扮演了什么样的角色呢？如果啊，世界是一大团转瞬即逝的空间和物质的量子，一幅由空间和基本粒子所组成的巨大拼图，那么我们是什么呢？难道我们也只是由量子和粒子所构成的吗？如果是这样的话，那我们的个体存在感和我们的自我意识从何而来呢？我们的价值、梦想、情感以及我们所拥有的知识。又是些什么呢？在这个无边无际又五光十色的世界里面，我们到底算是什么？我根本就没有想过，在这寥寥的几句话当中，能够真正的回答上述这一些问题。这个问题真的是太难了。在现代科学的巨幅画卷当中，我们不懂的东西太多，而其中懂得最少的问题之一，就是我们自己。然而，如果回避这个问题，或者对它视而不见，我认为会让我们忽略一些本质的东西。我尝试着从科学的角度描绘这个世界的面貌，而我们自己也是这个世界当中的一部分。我们也就是人类，首先是观察这个世界的主体，是我试图完成的这一幅实景照片的集体创作者。我们每一个人都是交流网络上面的节点。图像、工具、信息还有知识，都是通过这一张网来进行传递的。这本书就是一个例子。但是，我们也是我们所感知的这个世界不可或缺的一部分，而并非是置身事外的旁观者。我们就身在其中，我们的观察来自于内部。人类也是由原子和光信号所构成的，就如同山上的青松和星系当中的星群间交换的原子和光信号，没有什么本质上的区别。随着知识的不断增长，我们越来越了解自己在宇宙中的地位。我们只是宇宙的一部分，而且是很小的一部分。在过去的几个世纪里面，这一事实日渐的清晰起来，而在近一百年间尤为明显。我们曾经以为自己居住的星球，它位于宇宙的中心，但事实并非是如此的。我们曾经以为自己是动植物家族之外的那一个独特的物种，后来却发现，我们同我们周围所有生物都由共同的祖先繁衍而来。我们就像独生子一样，在长大的过程当中，逐渐地懂得，世界并非像我们小时候以为的那个样子，所有事物都围绕着我们旋转。我们必须接受自己只是万事万物中的一员这一个事实，参照他者来认识我们自己。在德国唯心主义思想的鼎盛时期，有人认为人是自然的顶峰，因为人类能够意识到自身。如今，从我们当下对于自然界的认识来看，这个观点不禁令人莞尔一笑。如果说我们有什么与众不同的话，也只是自我感觉层面的，就如同每个母亲都感觉自己的孩子是那么的与众不同一样。对于自然界的其他事物来说，我们并没有什么特别。在宇宙浩瀚的星海当中，我们身处一个偏僻的角落，在构成现实世界的无穷无尽、错综复杂的花纹图案当中，我们只不过是其中的一朵花式而已。人类构建的宇宙图像存在于我们心中，在我们的思维之中。这些图像，我们能够借助有限的手段重构和理解的事物，和我们身为其组成部分的真实世界之间存在着无数的滤镜。我们的无知、感官和智力的局限，正因为我们是主体，而且是特殊的主体，才会让这些条件影响了我们的经验。但这些条件并不像康德认为的那样具有普适性，他由此也错误地推导出欧几里得的空间和牛顿力学应该是鲜艳为真的。其实啊，对我们这一物种的心智进化来讲，这些东西它都是后验的，而且是在不断的演进。我们不仅要学习，还要逐渐更新我们的概念框架，使之与我们的认知相匹配。我们尝试着了解的是我们身处其中的这个真实世界，尽管这一过程缓慢而又犹豫。我们构建的宇宙图景存在于我们心中，在我们的概念空间里面，但它多多少少也描绘了我们所处的这个真实世界。我们要循迹前行，以便更好地描绘这个世界。当我们谈及宇宙大爆炸或者空间的机理的时候，并不是在延续几十万年来人们坐在夜晚篝火旁所讲述的那些天马行空的故事。我们要延续的是另外的传统。先人们注视黎明第一缕曙光的眼力，他们可以借此发现热带大草原灰尘之上一只羚羊所留下来的足迹。通过观察真实世界当中的蛛丝马迹，来发现那些我们无法直接看到却有迹可循的东西。认识到我们可能会不断的犯错，因此一旦有新的迹象出现，我们就要随时改变自己的方向。同时，我们也清楚，如果我们足够的聪明，就会做出正确的判断，找到我们所要寻找的东西。这个就是科学的本质。编故事和追寻踪迹、发现事实是两种截然不同的人类活动，把这二者混为一谈，是当代文化中科学不被理解和信任的最初原因。二者之间的分别非常的微妙。黎明时猎获的羚羊和前晚故事里面所讲的羚羊神相距并不遥远，界限是模糊的。神话与科学相互的滋养，但知识总是有价值的。毕竟捉到羚羊，我们就能填饱肚子。因此，我们的知识它反映了真实，无论多寡。知识都反映了我们所栖居的这个世界，并不是我们与世界之间的交流使得人们从自然界中脱颖而出。事实上，世间万物都是在不断的相互作用的，彼此身上都会留下对方的印记。从这个意义上来说，所有的事物都是在不断的交换着信息的。一个物理系统拥有其他物理系统的信息，不包含任何精神或者主观的东西，只是受物理规律支配的某一事物状态与另一事物状态之间的联系。比方说，一滴雨水，它包含着天空中一片云的信息；一束光，它包含着发光物质颜色的信息。一块表含着一日时间的信息，一阵风携带着一场即将到来的暴风雨的信息，一个流感病毒携带着我容易受到感染的鼻腔的信息，我们细胞中的 DNA 包含着遗传密码的所有信息，让我长得像我的父亲。我的大脑满,满满都是在我人生经验当中所积累的信息。我们思想的本质就是极其丰富的信息的集合，它们被积累、被交换。并且被不断的加工，就连我家的暖气和温度调节器都能够感觉和了解我们家里面的温度，获得相关的信息，在室温足够高的时候自动的关掉暖气。那么，这样的温度调节器和能够感知冷热，并且能够自主决定是否要站起来去关掉暖气的我之间有什么不同呢？自然界当中连续不断的信息交流是如何塑造我们和我们的思想的呢？这是一个极具开放性的问题，目前有许多精妙的答案仍然还在讨论当中。我认为这是科学领域最有趣的前沿之一，将会有重大的进展。如今，通过新的科学仪器，我们可以观察大脑的活动，并且非常准确地绘制出大脑中错综复杂的网络。就在2014年，新闻报道说，第一幅介观尺度下的完整细致的哺乳动物大脑结构图已经被绘制出来了。人们正在讨论这种大脑结构的数字形式如何与意识的主观经验相对应。参与讨论的不仅有哲学家，还有精神科学家，比如啊。在美国工作的意大利科学家，他提出了一个非常有趣的数学理论，叫做“整合信息理论”，试图界定系统要有怎样的量化结构才能够具有意识。比方说，描述我们清醒，也就是有意识的时候，和睡着了但是没有做梦，也就是无意识的时候，大脑物理层面究竟发生了一些什么样的变化？这个理论还在发展当中。关于我们的意识是如何形成的这个问题，目前还没有一个令人信服并且确定的答案。但是，我认为迷雾正在渐渐的散去。还有一个与我们自身息息相关的问题，经常使我们困惑不解。就是说，假如我们的行为只能够遵循自然既定的法则，那么自由的做出决定又意味着什么呢？难道说，在我们的自由感与世间万物运行的严谨规律之间就没有任何的矛盾吗？也许我们身上是有一些逃避自然法则的东西，让我们可以用自由的思考来扭转或者偏离自然法则吗？其实啊，并没有。我们身上并没有任何东西可以逃过自然法则。假如真的有那样东西，我们早就应该发现了。我们身上并没有违背事物自然表现的东西。整个现代科学，从物理学到化学，从生物学到精神学，都在巩固我们的这一个认知。这个困惑的解答在别的地方。当我们认为自己很自由的时候，我们确实能够做得到，因为我们的行为是由身体内部的大脑所决定的，不受外部因素的左右。但是，自由并不意味着我们的行为不受自由规律的支配，而是说明自然规律通过大脑的运作来决定我们的行为。我们的自由决定是我们大脑当中数亿个神经元相互作用的结果，其交换极为的丰富，无比的迅速。我们的抉择固然自由，却不可能超出神经元的相互作用。这是否意味着当我做出决定的时候，那个决定的人他就是我呢？对的，就是这样。难道我还能做出与我的神经元所不同的决定吗？这样来说就太荒谬了。其实啊，并没有我和我的大脑神经元之分，这两者它就是一回事儿。一个人就是一个程序，复杂而又极其的完备。当我们说啊，人类的行为难以预测的时候，我们并没有说错，因为人类的行为过于复杂。尤其是让我们自己来预测，就更加的困难了。与我们身体内部所发生的复杂过程相比，我们的自我认知和印象实在是太过的粗糙。正是因为如此，我们才感觉到自己拥有真切的自由。令我们感到惊讶的一切，其实都源于我们自己。我们大脑中的亿万个神经元。多的如同银河中的繁星一样，而这些神经元可能产生的关联与组合，更是一个庞大的天文数字。而对于所有这些，我们竟然都是没有意识的。所构成我们的是这整个错综复杂的过程，而不仅仅是我们能够意识到的那一小部分。那个能够做出决定的我。就是通过自我关照而形成的我，这个通过在世界中自我呈现而形成的我，这个以不同角度来理解自身而形成的我，这个通过能处理信息、情景再现的强大大脑形成的我，虽然形成的方式尚且不能完全明确，但我们已经隐约的看到了。当我们感受到是我在做决定的时候，应该是天经地义的，不然还能是谁呢？我就是我的躯体、我的大脑和心中发生的庞大复杂活动的总和。我在这本书中所讲述的世界科学图景与我们对自身的感觉并不矛盾，与我们在道德和心理层面上的思考以及我们的情绪和情感也不矛盾。世界是复杂的，我们用各种各样的语言来捕捉它。他们一一对应于我们所描述的过程，每一个复杂的过程都可以在不同的层面上以不同的语言被处理和理解。这些语言就如同他们描述的过程一样，穿插交错，彼此丰富。通过了解大脑中的生物化学过程，我们的心理学研究也更加的精进了。我们生命中的热情与情感，同样也能够滋养理论物理的研究。我们的道德价值。情感和爱是再真实不过的，它们就是自然界当中的一部分，是人类与动物界共享的财富，是我们这个物种通过了千百万年的进化所确定下来的。它们因其真实而显得珍贵。这些都是构成我们复杂存在的真实事物。我们的真实就是哭泣与欢笑，感恩与奉献，忠诚与背叛，是困扰我们的往昔，也是安详与宁静。我们的真实由我们的社群所构成，由音乐引发的情绪所构成，由我们共同创造的错综复杂的常识网络所构成。这一切就是我们描述的自然的一部分。人类是自然不可或缺的一部分，我们就是自然，是它数不胜数、千变万化的表现形式之一。当我们对于世间万物的认识不断增长的时候，我们逐渐意识到了这一点。让我们成为人类的那些特性，并不意味着我们要与自然分离，它们也是自然的一部分。在我们这个星球上，自然可以进行无尽的组合，它不断的调整，并使其各部分之间相互的影响。彼此关联、交换信息，而人类只是它选取的一种形式。天晓得，在宇宙无穷无尽的空间当中，存在着多少或哪些特殊的复杂性，也许我们无法想象的形态。宇宙中的空间如此的辽阔，认为在一个不起眼星系的边缘地带存在着什么特别的东西，不免也太过天真了。地球上的生命只是宇宙中可能发生的一个尝试，我们的灵魂。也许只是一个小小的样本。我们是一个好奇心很重的物种，在一个由至少十来个好奇心强的物种所组成的人属当中，我们是唯一存活下来的那一只。种群中的其他物种都已经灭绝了，其中有些物种消失的时间还并不长，比方说尼安德特人。也就灭绝了三万多年。作为一个不断走出非洲去探索新世界的种群，我们走得很远，远到巴塔哥尼亚高原，远到月亮之上。好奇并不违反自然，我们的天性就是好奇。在十万年前，或许正是出于这样的好奇心，我们这个物种从非洲出发，学会眺望远方。夜晚，我们在飞越非洲大陆时，浮想联翩。假如在我们的这些遥远祖先当中，有一个人站了起来，朝着北方的旷野行进，他抬头仰望天空的时候，会不会想，在遥远的未来，他的一个子孙正在这片天空中飞行，也正在思考着事物的本质，而起因正是与他一样的。好奇心，我认为我们这个物种不会延续很久。我们似乎没有乌龟那样的本事，能够几亿年来一直保持着原来的样子。那可是人类存在的时间的好几百倍。我们属于一个短命的物种，所有的表情都已经全部灭绝，而且我们一直都在破坏。我们已经造成了气候和环境的恶化，恐怕自己也难逃恶果。对于地球来说，这只是一个无关紧要的小小挫折。但我认为，人类将很难安然无恙地度过这个难关。更糟糕的是，公众舆论和政治观点都倾向于把头埋在沙子里面，无视我们正在面临的危险。在地球上，我们也许是唯一知道我们个体必将死亡的物种。我害怕，在不久的将来，我们也会成为唯一一个眼睁睁看着自己末日到来的物种，或许至少是见证自己文明灭亡的物种。就像是我们或多或少都知道该如何面对个体的死亡一样，我们也知道如何面对我们文明的覆灭，并没有什么太大的不同。这当然也不是第一个覆灭的文明了，玛雅文明和克里特文明，还有许许多多其他的文明都已经成为过去。我们的生死如同星辰的生灭，个体如此，全人类也是如此。这就是我们的现实，生命正是因为短暂才宝贵。有句话说：“我们对于生命的胃口是贪得无厌的，我们对于生命的渴望也是永远得不到满足的。”自然造就了我们，指引着我们。我们沉浸其中，并非无家可归，并非是悬挂在两个世界之间，以为自己只有一部分属于自然，眷恋着身旁的东西。不是的，我们其实就在家中，自然是我们的家，在自然中的我们就是在家。我们探索这个奇妙的世界，五光十色，令人惊异。在这里，空间是颗粒状的，时间是不存在的，物体也可能不在任何地方。但它并非使我们远离真实的自我，只是与生俱来的好奇心向我们展示了我们的栖居之地，展示了我们由什么构成。我们与世间万物一起，是由同样的星辰所塑造。无论我们沉浸在痛苦之中，还是焕发出喜悦的光芒，我们都必须成。我们只是世界的一部分，我们的爱与真诚与生俱来。我们天生就渴望懂得更多，渴望不断的学习。我们对于世界的认识在不断的增长，在知识的边界，我们的求知欲正在燃烧。我们渴望探索空间纹理的细微之处，探索宇宙的起源、时间的本质、黑洞的现象，以及我们自己思维的运行。现在。在人类已知事物的最前沿，我们将要航行于未知的海洋。世界的奥秘与美丽熠熠生辉，让我们目眩神迷。好了，转述七堂极简物理课到这里全部结束了。后面呢，我要开始准备下一本书的解读了。就像我之前所承诺的那样，下一本书是一套精彩的大部头。对于这套书，我将不吝惜任何的赞美之词。这就是一部伟大的作品。就让我们一起共同期待它吧。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。